0: Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode d'accent louange. Cet épisode est la continuation d'une conversation avec mon ami et collègue Florent Dans cet épisode, nous parlerons davantage du rôle du président dans nos cultes, un peu comme nous avons évolué ce rôle dans notre temps ensemble dans l'Église à Lyon. Aussi, nous discutons de qu'est-ce qui se passe quand l'Église chante le louange ensemble. Et finalement, on aborde les idées de l'excellence, de qualité le occulte et de l'authenticité qui sont parfois considérées comme des concepts en opposition l'un avec l'autre. J'espère que c'est profitable pour vous. Bienvenue à notre deuxième épisode d'Axon de Louan. On est là avec Florent Verac, qui est, uh, était le pasteur qui m'a invité de venir ici en France. On a travaillé ensemble depuis uh, des années uh, et dans l'église uh, ici uh, dans le, le région Lyonnais, uh, ville de Bannes. Et donc dans le dernier podcast, on a fait un peu de, de l'histoire, comment je suis arrivé ici, comment commencer à travailler ensemble. Donc maintenant, j'ai envie qu'on creuse un petit peu et aller plus dans le, dans le concret. Je me souviens bien euh, le premier, quelques réunions qu'on a eu lundi pour parler de qu'est-ce qui se passait dimanche. On a beaucoup parlé du président, le rôle du président qu'est-ce qu'il fait Donc, euh, et, et dans la plupart des églises en France que j'ai visité, et ils ont presque tous pas tous, et presque tous un rôle, de fois il s'appelle l'animateur, des fois c'est président, j'ai même entendu orientateur ou, ouais, très créatif, et c'est à peu près le même rôle et, et c'est là où nous avons commencé et je pense que c'est aussi là où nous avons peut-être évolué le plus dans, dans, le ministère, dans le fonctionnement concret de notre louange. Comment ouais, penses Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Ouais. Alors, pour toi, euh, qu'est-ce que c'était le, bah, le problème avec cette rôle de présidence avant et, et quelle direction on a fait et, et selon toi, qu'est-ce qu'on a fait pour changer, pour améliorer?
1: Je pense que la, la vision que nous avions et qui est encore classique dans beaucoup d'églises, c'est que le, le président ou l'animateur assurait un rôle plutôt d'enseignant, on va dire de prophète même parfois, et, et donc il parlait en enseignant les choses et puis pour agrémenter son, son discours, il, il utilisait le chant, alors qu'on a, a voulu vraiment transformer cette vision en disant non, euh, l'animateur, on lui a volontairement attribué ce nom d'animateur, on est, on est conscient que ce n'est pas un rôle euh, euh, très très clairement exprimé dans, 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 dans l'écriture, mais celui qui va conduire le culte, un conducteur, le tramway est associé donc ça ne marche pas, mais celui qui va conduire le culte, il a l'objectif de, euh, de, de permettre que l'église lève les yeux vers Dieu et comprenne dans son cœur, dans ses émotions, mais aussi et surtout dans, son, dans sa tête, en sachant que le cœur, c'est aussi le centre de tout son être, y compris de, de sa pensée, qu'il euh, qu découvre quelque chose de Dieu ou qu'il réponde à l'œuvre des rédemptions ou la personne de Dieu euh, pendant, pendant le culte. Donc, on, on, on se représentait le mouvement de, du culte comme un moment, cette première partie de culte ou de célébration, comme un moment ascendant vers Dieu alors que la prédication est un moment descendant de Dieu qui nous parle par sa parole, euh, même s'il si, euh, y a un intermédiaire, donc ce n'est pas Dieu qui parle directement, mais néanmoins c'est le fondement des apôtres et des prophètes qui, qui est euh, évoqué, enseigné, et qui va instruire le peuple de Dieu. La première partie du culte, c'est nos yeux qui s'élèvent vers Dieu et qui... Euh, qui redécouvrons, exprimant sa, sa grandeur, ses, ses attributs sa rédemption et, et son, son admiration et son engagement, sa volonté de marcher avec lui mm. ça c'est ça un changement euh, important mm. il y a eu oui. d'autres changements mais ça c'en était un oui,
0: non mais tout à fait est, en, en fait on avait essayé plusieurs choses euh, au, au, presque au même temps cette, euh, cette première année on a changé tellement de choses trop rapidement une chose que j'ai dit dans le le premier épisode, euh, c'est que si si je peux donner une mot de conseil à moi-même, il est 20 ans, ça va être slow down, calme-toi, pas aussi vite. Um, mais on a on a on a changé, testé beaucoup de choses. Mais une chose qui euh, qui était importante pour moi. Um, et c'est lié à une réflexe que tu as. En, en fait, cette première année, j'ai fait, um, j'étais presque comme une stagiaire dans le sens que j'étais souvent avec toi pour prendre quoi faire dans une église française. Mais je... Et une réflexe que tu as, que tu as toujours, c'est uh, si quelqu'un te demande uh, sur un sujet ou un autre sujet, tu dis Mais bah, qu'est-ce que la Bible dit mm -hmm. J'aimerais je, je, bien avoir un euro pour chaque fois que tu me demandes qu'est-ce que la Bible dit. Et euh, cette première année, tu, tu tu me dis pas, tu dis, va chercher quest ce que la Bible dit, <rire> on discute dans, mm -hmm. dans une semaine. Et donc, après beaucoup de recherches, euh, première chose, j'ai réalisé qu'un animateur président n'existe pas dans la Bible. Mm. Ajoutez sur cette idée, euh, la première fois que j'ai vu quelqu'un avec ce rôle, au moins tel qu'il existe ici en France, c'était ici en France. C'est pas un rôle que tu vois partout et c'est surtout pas un rôle qui est dans la Bible. C'est pas contre-biblique. C'est juste une manière de faire. C'est une, une chose que, que nos églises ont mis en place, qu'il y quelqu'un qui préside, qui gère ces premières parties de culte, que ça soit pas toujours le pasteur. Des fois, je raconte cette histoire, je vais pas tout raconter, mais tu te souviens, c'est, la première fois qu'on a discuté après le premier culte français que j'ai jamais vu, j'ai dit, mais ok, mais c'est qui, ce gars-là, qui parle devant? Euh, ils ne sont pas très bien, pourquoi ils sont dans le micro Mais c'est l'anamateur. Ok, mais pourquoi il est là Parce que c'est l'anamateur. Ok, qu'est-ce qu'il fait Maïgère. Ben, pourquoi Parce que c'est nature, Ok, très bien. Et, et c'était.
1: Tu te moques là hein? Tu te moques
0: Avec l'amour. <rire> ok, mais puisque ce n'est pas forcément défini dans la Bible, c'est à nous de dire ok, donc, qu'est-ce qu'il fait et c'est là où on a commencé de faire les choses pratiques. Alors, qu'est-ce qu'on veut de lui? Combien est-ce qu'on veut qu'il parle? Est-ce que c'est une enseignante? Est-ce que c'est, euh, c'est lui qui décide le chant? Est-ce que c'est lui qui gère, le euh, la répétition? Est-ce que le, le groupe va répéter? Et si lui doit, ça, une fois qu'on avait réalisé que c'est pas quelque chose dans la Bible définitive, et c'est à nous de définir, bah, ça, c'était le début d'une grande partie de notre ministère. Il me semble. Um, donc, la première chose qu'on a euh, on, on essayé de... Je vais te demander. Donc, cette gare-là, il ne fait, euh, fait pas une deuxième prédication. Au moins, on ne veut pas qu'il ait fait une deuxième prédication, n'est-ce pas? Euh, oui, ça, c'est l'un des premiers grands changements que l'on a ouais. réalisé. Et, euh, et il faut que je dise, juste comme une bimole, que j'ai parlé avec juste pas combien de pasteurs en, en 18 ans en France et j'ai jamais, jamais une fois, est-ce que j'ai entendu un pasteur me dire Kevin, tu sais, si le président peut juste parler un petit peu plus, ça va être nickel. S'il peut juste parler plus longtemps, c'est tout ce qui nous manque.
1: Ouais. Alors, il y, y a deux manières hein, de, de, de réaliser de tels changements. Soit on lui donne un cadre extrêmement précis, mais en quel cas, c'est un peu du formatage. Mm. Soit on, 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 on essaye de le former pour qu'il comprenne l'objectif. Mm. Et que quand il a compris l'objectif, voilà pourquoi on te demande d'utiliser un passage de l'écriture mmh. et de caler les chants que tu vas utiliser sur ce passage, mmh. de manière à ce que ce soit pas toi qui en sais, mais que tu laisses le, ch le chant émaner euh, du texte biblique et orienter nos regards vers la personne de Christ. Mmh. Donc c'est euh, des choses bon, qu'il a, euh, euh, qu a fallu prendre en compte, il y a eu d'autres aspects, d'autres changements qui ont eu lieu, mais ça c'était vraiment un changement important, ouais, c'est sûr. Ouais aujourd'hui c'est un peu acquis là. on a beaucoup d'églises mais... beaucoup d'églises mais, mais il, y a, il y a
0: 20 ans c'était pas le cas non. Non. et, et c'est vrai que je pense qu'une fois qu'on avait réalisé euh, le but mais qu'est-ce qu'on fait c'est quoi l'objectif ça nous a aidé beaucoup de réaliser ok si l'objectif est juste de, de guider les gens d'amener, d'exhorter on avait dit que euh, dans les anciennes je me souviens on, on a décidé d'appeler ça un ministère d'exhortation nous sommes là pour exhorter les gens de louer le Seigneur. Et il y a aussi un aspect d'advocation entre nous, on va peut-être discuter de ça plus tard. Puisque ce n'est pas dans la Bible, et puisque chaque église est comme une famille, c'est vraiment nécessaire pour vous, c'est-à-dire le leadership dans votre église locale, de décider de parler, ce n'est pas toi, monsieur directeur de louange, pasteur de louange, responsable, choisis le nom que tu veux, de dire voilà le rôle de l'alimentateur, il faut parler avec le pasteur, il faut dire les anciens, hein. anciens qu'est-ce qu'on qu qu mmh. veut faire, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, comment on va gérer ça, dites-moi le, le but, dites-moi le, le rôle, on va discuter, définir le rôle, et après ça, c'est le, le, à mon sens, c'est le job de, de responsable de louange, de mettre ça en pratique un petit peu,
1: mais mais c'est pas à toi de décider ça tout seul, c'est une chose faite en équipe avec le responsable. Oui. Et il y a des antécédents bibliques hein, pour euh, réfléchir à ces questions. Par exemple, en 1 Corinthiens 14, euh, on a une, euh, un certain ordre qui est proposé justement pour contrer les excès de, qui avaient lieu dans l'église de Corinthe, euh, et l'apôtre Paul est très précis, euh, dans ce temps-là, dans cette église-là, ben voilà, vous pouvez faire ça, 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 ça doit avoir lieu comme ça. Après, comment le coordonner, c'est un, un choix, euh, euh, nommer quelqu'un comme sorte de président de culte ou euh, de, de conducteur de louange ou autre, ou d'animateur du culte, c'est simplement respecter un protocole, dans certaines églises on parle de liturgie, on est un peu, on n'est un peu réfractaire à cette notion, <rire> mais qui a un déroulement qui corresponde à, à la mise en place et la mise en avant des valeurs que l'on découvre dans la Bible sur ce qu'est ce, ce, ce culte, cette célébration, ce rassemblement de l'ensemble de l'Église.
0: Mm. Euh, J'aime bien aussi une, une chose que tu as dit tout à l'heure, de, de, de pointer l'Église euh, à Jésus. Euh, donc on a beaucoup de chants dans, dans nos, euh, nos recueils de chants, beaucoup de. Il y a beaucoup de chants, euh, moi, moi je parle souvent du fait que chaque église doit avoir le répertoire, de chants qu'ils sont capables de faire. Mmh. Parce que si, si je rentre dans une église et, et je demande le répertoire et ils me disent, bah, tout le gym, donc votre église est capable de chanter plus que 1000 chants, je ne crois pas. Donc, Mais, mais dans le répertoire, on a, on a beaucoup de chants qui parlent de beaucoup de choses différentes. Mmh mais c'est une, une autre décision qu'on a faite je ne me, me souviens pas exactement où on avait mis ça en place mais, mais petit à petit on a, on a découvert les choses avec beaucoup de discussions que chaque fois même si on commence sur l'idée de création de, pardon, de, de, de thème, souvent on, on a les animations par thème mais que à la fin on prend vers Jésus et, et je me souviens mon ami Bob Hoffman il dit que notre job c'est d'être un poteau indicateur vers Jésus. Et, et en résumé de notre notre philosophie, c'est un peu ça. C'est que le, le job de de président de l'animateur, c'est d'aider et de gérer le le le, le temps de louange dans une dans une manière où où il y a une, une cohérence euh, et une une oui une cohérence qui qui parle finalement à Jésus qui nous dit voilà pourquoi on chante, voilà pourquoi on loue, voilà pourquoi on est sauvé, voilà notre espérance. Mm. Et euh, une fois qu'on avait mis ça en tête, il me semble qu'on a beaucoup changé notre manière de, de faire le culte. Ça fait quelques années maintenant, mais tu, tu es gracieuse, tu as, as fait pour nous uh, à M21, tu as fait un article uh, qui parle de ton expérience en tant que pasteur mm. ici, dans cette église. Euh, une fois qu'on avait mis beaucoup plus d'énergie, beaucoup euh, plus d'intentionnalité euh, mm. sur ce ministère de la Louange, comme l'église a changé, et j'aimerais bien que tu
1: parles quelques minutes de ça Même. Oui. En fait, on a tous des expériences de vie plus ou moins faciles ou plus ou moins compliquées, des expériences ponctuelles parfois, que ce soit la maladie, que ce soit des difficultés au travail. Et donc on arrive au culte avec des émotions qui ne sont pas toujours orientées sur la, sur la louange. Mais les psaumes nous apprennent à dépasser ce que l'on peut ressentir, soit en les formulant, soit en les disant. Soit en se disant à soi-même, mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est alors qu'on a réorienté euh, cette célébration de, de l'Église en, en, justement sur Jésus, sur la rédemption, sur la, la gloire de Dieu, sur ses attributs, eh bien c'est comme si les, les, nous pouvions en tant qu'assemblée euh, accrocher nos, nos souffrances, nos mots, parfois nos, nos chutes, à des vérités bibliques directement au pied de la croix, directement au, au pied de Christ. Moi, j'ai remarqué une diminution des demandes de relations d'aide, euh, alors que nous incorporions davantage les promesses et les qualités de Dieu euh, à nos vies. Parce que ça, parfois, on ne peut pas changer grand-chose à nos vies, enfin, elles sont ce qu'elles sont avec euh, ces, ces moments joyeux et ces moments difficiles. Mais, mais le fait d'être renouvelé dimanche après dimanche dans l'idée et dans la réalité d'un Dieu grand, d'une rédemption exceptionnelle et, et, et formidable, ça nous redonne du courage. Un peu comme quand on est dans une... Je ne sais pas si vous avez vu ces ces, ces, non, ces, ces animateurs de, euh, qui mettent des assiettes sur des, euh, sur, sur des morceaux de bois comme ça, puis qui les font tourner plusieurs, plusieurs. Et euh, j'ai l'impression que la vie chrétienne, parfois, c'est un peu ça. on est Un dimanche, on est, on est vraiment remonté, on, on prend de l'élan. Et, euh, et puis la vie, elle est, elle est parfois, elle est pesante. Et on a besoin d'un boost dans notre euh, émerveillement de Dieu, dans notre euh, émerveillement de son salut. Le, le dimanche est censé, en partie, euh, faire cela. Euh, et donc, euh, on, on s'exhorte mutuellement par le chant. On, on ne s'exhorte pas simplement intellectuellement par la, la parole, mais, mais on exprime à Dieu les uns envers les autres. Il y a un côté émotionnel, il y a des, une musique que, que l'on sait reconnaître. Ce ne sont pas des chants grégoriens, magnifiques pour autant, mais, mais ça ne me parle pas au cœur. Ce sont mm. des chants qui, avec, avec le cœur, on peut se connecter euh, parce que c'est notre culture, c'est notre histoire, c'est mm. notre vie. Et, et ben ça change en partie notre vision de Dieu et de la vie chrétienne. Mm. C'est super profitable.
0: J'aime bien la phrase que tu lisais qu'on Qu'est-ce que tu as dit? Mutuellement, qu'on encourage mutuellement les uns les autres euh, par le chant. Et c'est ça que, que j'ai vécu. Euh, ben maintenant, euh, je ne suis plus ici à l'église mère à, à, à Cussey je suis maintenant euh, à l'église de de, une de les églises que nous avons implantées. Um, mais le, le souvenir, la chose que je me souviens plus de cette grande église, donc on est, euh, on est 260 chaises, il me semble, mmh. ça c'est après, ouais, et donc on est. Donc c'est presque il complète tous les dimanches et, et qu'on y chante. Mais c'est une cacophonie. Mais c'est... Dieu Tout-Puissant est... Et tu as l'impression que le 3 va s'enlever. quoi. Et ça, c'est un encouragement énorme. C'est aussi un grand témoignage. C'est notre chose. On n'a pas le temps de discuter de ça beaucoup dans cet um, cette épisode. Mais c'est non seulement un encouragement... Pour les gens chrétiens. On chante en communauté nos foi. Donc, déjà, c'est très important que les paroles euh, sont basées sur les paroles de Dieu. Les paroles des chants sont, sont les vérités bibliques qu'on chante. À euh, toi, de gloire au ressuscité. Et, et quand on chante ça ensemble, et, et, et quand je regarde dans l'assemblée, la, 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 les gens de toute race, de tout âge, de tout euh, euh, niveau socio-économique, euh, le gens SDF et le jeune le médecin et quoi d'autre, tous ensemble qui chantent gloire à Dieu. Dans ma, bon, je parle juste pour moi, mais dans ma vie personnelle, j'ai vécu très très peu de choses qui me dans ma foi. Comme, comme ça. Et, et c'est pas juste de chanter ensemble, ça on peut faire la même chose, Johnny Holiday, ouais, ouais. Mais, mais on chante ensemble, sur ces vérités bibliques qui sont vraies pour moi et aussi vraies pour toi et aussi vraies pour elle aussi vraies pour lui et aussi vraies pour elle et donc nous sommes frères et sœurs et on vivre ensemble ces promesses de Dieu qu'on chante. Et pour moi ça c'est la puissance de, de, de notre louange collective, notre louange en qu'on qu pratique le dimanche matin. c'est pas un concert euh, souvent quand j'arrive ici, surtout en tant que chef d'orchestre, arrière-plan euh,
1: L'église, euh, cette première année me disait souvent, mais Kevin, c'est pas un concert. C'est pas, ouais. pas un concert, ok. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Ok, parfois, c'est un commentaire qui euh, mérite un tant soit peu. Euh, parce que, absolument, c'est pas un, un, un concert, c'est vrai. Le concert, euh, quelqu'un qui fait un show, tout le monde admire la personne qui fait ce show. Mais parfois, cette expression est utilisée pour la médiocrité. C'est vrai. Et, et ça, je trouve ça peu recommandable et peu acceptable. Euh, et je sais que tu as eu à te battre euh, pour maintenir un niveau euh, au niveau des musiciens, au niveau des chanteurs, au niveau des PowerPoints, au niveau de, de, de l'événementiel, du tempo, de, de l'ensemble. Je pense que nous avons une exigence qualitative mm -hmm. d'excellence. Mm -hmm. euh, et l'excellence, ce n'est pas en fonction du monde comme un spectacle, c'est en fonction de ce que l'on peut faire. Mm -hmm. Et on n'a pas le droit, me semble-t-il, euh, de simplement dire bah, parce que c'est le culte et c'est authentique on s'en fiche de la qualité. Mmh. Euh, et moi j'ai été surpris hein, d'entendre de, cette remarque parfois dans des lieux, fin, dans, des, dans des contextes un peu un peu surprenants. Donc euh, par exemple sur la Kevin il expliquera, il exige beaucoup de répétitions. Les gens qui répliquent bah, c'est pas un concert. Ben, non c'est pas un concert mais c'est quelque chose de bien. Donc mmh. on va, on, on veut que les gens soient pas distraits par la médiocrité et donc quand les gens sont pas discrets par, distraits par les erreurs, ils se concentrent sur le centre. Mais on a même eu des gens qui ont, se sont plaints, moi je voulais à un moment donné, et ça on n'y est jamais arrivé, hein, mais que l'on ait un meilleur éclairage. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'un meilleur éclairage permet de garder l'attention des gens dans une salle où il fait chaud à cause du monde, etc. Mais euh, le retour a été immédiat. Ah non, ça fait, ça fait salle de concert. Je me dis, mais comment un éclairage est une question On ne parle pas de mettre du, euh, du blanc, du rouge, euh, du bleu, et puis voilà. On parle juste que ce soit bien éclairé. Et ça, c'était vu comme une, comme une intrusion du monde. Mmh. Et je pense que l'intrusion du monde, c'est dans ses valeurs et pas forcément dans la qualité mmh. euh, de, des choses. Je sais qu'on peut discuter longtemps des limites et autres. Je sais aussi que ce n'est pas l'éclairage ni la qualité musicale qui font des disciples. Ouais. Mais c'est mal posé la question quand on dit mmh. euh, ce n'est pas un concert. Ben, oui, mais ça dépend de ce qu'on veut dire par là. Il ne faut oui. pas que ce soit une excuse pour la médiocrité. Je non, non, tu as raison, on s'est bien dit. Ton podcast. Non, 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 <rire> mais
0: c'est exactement ce que j'ai dit. Finalement, j ai, j ai, après quelques années, j'ai trouvé une réponse euh, à, à, à cette commentaire, parce que souvent j'ai eu cette commentaire, c'est pas, pas un concert, c'est pas un concert. Et finalement, j'ai dit non, mais si, c'est un concert. Mais c'est un concert que nous faisons ensemble pour lui.
1: Ouais, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse que moi. Et bon, bah, j'ai
0: beaucoup d'expérience avec ça. Cette... Uh, mais mais, mais l'idée avec ça aussi, c'est que, et, et ça c'est un peu, c'était un peu, et c'est toujours notre, notre philosophie sur le louange euh, pendant nos célébrations, c'est que le voix principal dans l'ensemble, bon, je parle comme chef d'orchestre maintenant, le voix principal dans l'ensemble musical, c'est l'assemblée, mm. au moins dans notre milieu, et c'est pas comme ça dans toutes les églises et, et je ne suis pas là pour lancer de pierres il y a plusieurs manières de faire les choses super mais notre manière de penser c'est que la voie principale c'est l'ensemble c'est l'assemblée et nous les gens sur scène nous sommes là pour accompagner ces gens là qui puissent chanter à Dieu et au même temps c'est biblique au même temps qu'ils chantent à Dieu on chante pour les uns et les autres, parce que c'est un encouragement, que en 3.16, notre podcast, euh, qui, qui on est encouragé par chanter ses ensemble en communauté en tant que croyants. Et, troisièmement, on a aussi notre podcast, on a les gens non-croyants, bah, au moins dans notre église ici, ce n'est peut-être toujours le cas dans les petites églises, mais ici à, à Ville-le-Val, on est chaque dimanche le visiteur, le non-croyant. On, 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 on planifie le code avec l'idée qu'on va voir les le, le non-croyants qui mmh. sont là. Même si c'est les ados de parents chrétiens, mais s'ils ne vont pas se recevoir, on... Et donc, c'est aussi un témoignage pour eux, mmh. de voir ces gens qui chantent « Gloire à Dieu », qui sont en Jésus-Sole et mon espoir, mmh. ensemble. Donc, euh, je pense que ça, c'est peut-être une, une bonne place pour arrêter... Um, je suis sûr qu'on va discuter encore dans le podcast euh, dans l'avenir parce que toi et moi on a beaucoup d'expérience ensemble on peut on peut faire mais merci beaucoup euh, d'être là plaisir. avec avec moi avec nous et euh, il me semblait tout à fait euh, correct que que je commence cette aventure avec toi donc c'est une grande euh, privilège pour moi merci à vous d'avoir passé cette temps avec nous j'espère que euh, c'était utile, c'est ce que je veux le plus, c'est que ça ne soit pas juste drôle et d'écouter cette Américaine euh, parler avec cet accent de, 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 de louange et, et tout, mais de partager l'expérience avec les gens qui vont venir euh, nous visiter et, euh, et discuter de leurs expériences. Euh, c'est vraiment notre désir que ça soit utile pour vous et votre ministère. Donc, sois béni et Merci.